Lundi de l'Action de grâce, on est le 9 octobre, bienvenue en prenant votre café. Ben, on a une autre guerre sur les bras, ça risque de ne pas être tellement beau euh, dans les prochains jours, semaines et mois, malheureusement. Euh, apprendre aux enfants les besoins versus la nécessité. <rire> les besoins, hein? Non, 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 non. il y a d'autres types de besoins. Euh, les harcèlements psychologiques euh, de nos élus, hein? ça sort tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vais parler des auto-électriques, les assurances maintenant. Hein? Euh, notre pouvoir d'achat s'est amélioré. On a un bon show, tabarnouche. On a un bon show, je même pas de transition. Je vais m'équiper, vous êtes de plus en plus. là. Hein? À 17 000, euh, au moment où j'enregistre en ce moment, il y a 17 400. À 20 000, j'achète ma console, fait qu'abonnez-vous. Hein? Les actualités! Maudit que c'est quétaine, puis je devrais pas faire de joke avec le sujet qui s'en vient, mais euh, la bande de Gaza qui attaque euh, Israël, on n'avait pas besoin de ça. Hein? Là, les gens disent que c'est probablement la Russie qui est derrière ça. Euh, dans la nuit de samedi à dimanche, le Hezbollah, euh, groupe terroriste du, euh, du sud du Liban surtout, ont décidé d'attaquer aussi. Ils sont tout le temps en guerre contre, la, contre Israël, eux autres. Et il attendait probablement juste une, une occasion. Donc, si le Liban retombe en guerre contre Israël, oh, le monde est fou. Hein? Le monde est fou. Euh, euh, on regarde la Russie, on regarde ça, on regarde les dictatures, on regarde Trump. Euh, on est géré par euh, une méchante gang de coucou. Euh, honnêtement, je ne sais pas si ça va virer où. Hein, il y a des guerres froides un petit peu partout, hein? l'Ukraine et la Russie. Est-ce qu'on va revivre les marchés boursiers? On ressemble à quoi? Euh, C'est un détail, là. un détail dans, par rapport à ce qui se passe. Mais les marchés mondiaux euh, aussi donc, euh, vont être affectés. Donc, on va suivre ça. On va suivre ça, malheureusement. C'est d'une tristesse inouïe. Là. Tu sais, les gens se font kidnapper. On est en 2023, là. Ils ont attaqué avec des, para des, des, euh, des parapentes à moteur. Là. Tu sais, des parapentes avec une grosse hélice. Là. Ils sont là-dedans. Ils ont attaqué de partout. C'est pas beau. C'est pas beau. C'est pas beau. C'est pas beau. Euh, bon. Il fallait que j'en parle, mais je suis pas un spécialiste de tout ça. Fallait, je, je donne juste mon opinion sur... Euh, hein, petite opinion. Euh, sur euh, un conflit qui est une tristesse inouïe. Hein. Apprendre aux enfants les besoins versus les nécessités. Hein? En chantant en plus, hein? il y a une chanson de Michel Sardou, je ne vais pas le voir, parce que je ne tente pas de me coucher tard. Et je l'ai déjà vu une fois, donc à un moment donné, je ne vais pas pouvoir le... le je suis fan, mais je ne vais pas capoter non plus. Là. Il vient le 27 octobre à Montréal. Euh, apprendre aux enfants à, à prendre des dettes. Hein? Dans un monde où ce qu'on vit de plus en plus endetté, ben, il faut, faut apprendre la, 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 les finances à nos enfants le plus tôt possible. Et en Angleterre, ils ont trouvé une chanson, une, une façon, hein, en les chantant. Il y a une chanson de Michel Sardou, c'est ça, je m'en allais dire. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, du, 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 en chantant. L'amour, c'est plus marrant, c'est moi, désespérant, en chantant tout. Ben, c'est ce qu'ils font dans l'école pour apprendre aux enfants les besoins versus les nécessités. Hein? Euh, le prof, il demande « Qu'est-ce que la dette? » En chantant, là, mettons. « Qu'est-ce que la dette? »« La dette veut dire emprunter, devoir payer plus tard. 
Emprunter veut dire. <rire> il répète. <rire> non, mais c'est niaiseux, là. Mais ils apprennent vraiment les besoins versus les nécessités. Wants, uh, want and needs. Hein? Euh, il faut apprendre ça rapidement, euh, les gens. Combien d'entre vous, lorsque vous avez eu votre propre, votre premier chèque de paye, vous avez regardé, vous avez dit, mais qu'est-ce qu'ils m'ont enlevé? Pourquoi je paye des affaires comme ça? Ça choque tout le temps parce qu'on n'est pas préparé. Mais il faut l'apprendre rapidement, nos enfants. Puis, euh, je trouve ça intéressant de le faire en, en chantant, puis de façon ludique. Ludique, hein? Donc, euh, voilà. Hein? Hey, faites-vous de l'anxiété. Moi, j'en fais l'occasion. Et euh, j'ai eu quelques petites crises d'anxiété quand j'ai perdu mon Facebook, entre autres. Ça ne dure pas longtemps. J'aurais dû aller courir cette journée-là parce que les études montrent que euh, au lieu de prendre une pilule, euh, va courir. Idéalement, dans une côte, là, va, va, va te défoncer un peu et euh, l'anxiété risque de passer plus rapidement. Et c'est normal quand on est bien. Euh, pas bien, mais aller courir permet de relâcher des endorphines, entre autres. Donc, euh, ben, c'est pas fou. C'est pas fou. C'est ce que je fais souvent. Quand j'étais ben, en couple avec la mère de mes enfants, tu sais, tu chicanes comme n'importe quel couple. Là. Et... Euh, moi, je partais courir, je faisais des marathons dans ce temps-là, fait que peu importe comment ça allait, je partais courir. Et quand je revenais, moi, je te disais, non, t'as pas Elle était encore dans le tapis. <rire> J'avais dit une fois. Pas courir, ça va. Ouf, non, c'était pas la meilleure idée. C'était pas la meilleure idée. Non, 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 non. non. Tu sais, quand, quand ça va bien, là, quand, ça, quand tu te chicanes, la meilleure chose à faire, c'est qu'elle me dirait, euh, Patrick Huard, tu, euh, tu C'est ça, hein? Hey, au Québec, au Québec, ben, nos élus, est-ce qu'ils sont capables de gérer? Hein? On dirait que, et où c'est peut-être, il euh, y en a un à un moment donné, de plus en plus, on voit de l'harcèlement psychologique, surtout chez nos élus. Là, là c'est Frédéric Beauchemin, celui qui devait être le dauphin du Parti libéral, qui est suspendu du caucus, parce qu'il y aurait des plaintes de harcèlement psychologique. C'est nouveau, l'harcèlement psychologique, hein, dans, dans, dans nos lois. Et... Euh, et il y a eu Marois, Risky aussi. Il y en a une couple qui ont eu euh, des plaintes non fondées, mais qui n'ont eu un peu. Je pense que Geneviève Guilbeault aussi en a eu. Euh, mais tu sais, c'est un symptôme. Un, on fait pas ça. Il hein? faut que tu apprennes à gérer les gens, bien évidemment. S'il y a une plainte, ben, il y a eu un manquement quelque part. Ou, est-ce que c'est l'effet de groupe? Hein? C'est pas normal qu'il y ait autant d'harcèlement psychologique avec nos élus par rapport au reste de la population. Euh, mais ça, ça me fait penser à un match de football que j'ai été voir euh, du petit Gaël, le fils à Marilyn. Euh, dans l'équipe adverse, tout le monde était blessé. Hein? Tu sais, comme le syndrome au soccer, tout le monde tombe. Là. Euh, et là, le joueur par terre, à un moment donné, ça finissait plus. Là. Il y en a un, à un moment donné, moi, si j'avais été le coach, j'aurais dit, regarde, si t'es blessé, t'es blessé. Hein? Euh, mais si tu fake puis je le vois que tu es capable, tu es, es, es agonie sur le terrain, puis tu marches deux minutes après, ben euh, ça se peut que je te ramène au banc pour le restant du match. C'est à un moment donné, il euh, y a ça, il y a l'effet d'entraînement. Euh, soit que nos élus sont, sont tous incompétents, ou ils se prennent pour d'autres, ou ils ne savent pas gérer. Puis ça se peut qu'ils ne savent pas gérer. Euh, Ce n'est pas tout le monde qui était gestionnaire avant de se ramasser député ou ministre, mais il y en a quand même pas mal. Hein? Pas mal, pas mal, pas mal. Donc, si c'est fondé, c'est fondé. Mais, euh, mais voilà. Hein? Ben Bernard, Bernard, Bernard y croit. Hein? Il a toujours cru à un troisième lien. Un super article de, de Yves Boisvert dans, dans la presse sur Bernard qui croit au troisième lien. 
Est-ce que Québec a besoin d'un troisième lien? Les gens qui habitent là-bas euh, vont dire oui, bien évidemment. Donc, ils vont faire un sondage pour sonder la population. Donc, toutes les études scientifiques, l'analyse du trafic ne tient plus. On va euh, à, de, redemander un sondage à tout le monde. Mais tout le monde va dire qu'il a besoin d'un troisième lien. Dès que tu te fais prendre dans le trafic, tu dis s'il y avait un troisième lien. C'est évident, là. Hein? L'autre jour, j'ai fait une blague à Radio X parce que je passais à Québec euh, un lundi soir à 4h30, 5h pour aller à Charlevoix, Charlevoix donner une conférence le lendemain. Et j'ai traversé la ville à 110 km h Bon, euh, c'était-tu euh, représentatif? Je ne euh, je vis, je vis pas là. Mais euh, à Montréal, c'est impossible à n'importe quelle heure de traverser à cette, à, à, à cette heure-là, le métropolitain, c'est impossible. C'est pas une comparaison. Hein, le métropolitain, c'est tout croche. Montréal, tout croche. Ce pas parce que Montréal, ça prend énormément de temps que Québec doit prendre énormément de temps. Mais Bernard, il croyait toujours cru. Pas de la croyance. Là. Il est tellement mauvais. C'est tellement... Il est tellement mauvais. Est-ce que c'est le pire ministre du... Non, il y a qu'air. Ah, ouais, c'est vrai. Fitzgibbon. Fitzgibbon. Euh, parc extension, ça chicane pour des euh, stationnements. Et on va enlever 250 places de stationnement pour faire place à des pistes cyclables. La mairesse d'arrondissement là-bas, elle a, ou la conseillère, il n'y a pas de maire là-bas. Je sais pas. En tout cas, elle ressemble physiquement à Valérie Plante. Elle parle comme Valérie Plante et elle agit comme Valérie Plante. Donc, c'est son idole. Hein? Donc, elle enlève des places de stationnement, puis le monde capote. Là. Euh, au nom du climat, vous savez que Valérie Plante, on lui a donné un mandat, puis au nom du climat, les gens m'ont demandé de régler le climat hein, de la planète. Fait que je vais mettre des vélos partout, puis euh, je vais faire chier tout le monde, et je vais boire la montagne, parce qu'au nom de la planète, et avec les pluies qu'on a eues à Montréal en fin de semaine, j'ai comme l'impression qu'elle va sortir à, à coups de millions ces euh, rues éponges ça presse là. Elle, elle avait elle a-tu le timing parfait là, ou pas? pas elle, elle en parle une pluie torrentielle, bingo le monde inondé puis elle dit, ben, vous voyez pourquoi qu'on doit mettre des rangs garnottes un peu partout <rire> de toute façon les rues sont pas mal en garnottes c'est juste qu'il y a des qu'on orange autour <rire> ouais, et ben Parc Extension a un nouvel allié je suis pas sûr que c'est une bonne affaire hein? François Malaga, le complotiste numéro un qui a 70 000 de tickets. Tu sais, il y a des gens qui courent juste après controverse. Ils disent, hey, « Et où la controverse? » Je vais aller dire le contraire. Hein? Là, ben, euh, il est là, dans la rue pour manifester pour le droit de garder les autos, des stationnements, parce que les gens doivent travailler. Il a raison, mais tu ne veux pas l'avoir comme allié, lui. Ça t'enlève toute crédibilité si lui débarque chez vous, là, t'sais. Ah, ben c'est ça, c'est ça, c'est ça qui est ça. Êtes-vous tombé sur la tête? Euh, moi, mais ma tête, elle va bien. J'ai des nouveaux, euh, c'est ma trois, quatre, troisième version de shampoing revitalisant qu'on va sortir euh, à peu près vers le début novembre, mi-novembre. Et euh, j'ai jamais eu les cheveux aussi beaux que ça. Je vous en parle parce que c'est parce que le fun de développer un produit. Et le tester. J'ai jamais été aussi content d'avoir les cheveux longs. Ceux qui voulaient que je les coupe, <rire> pas avec. Je suis le meilleur porte-parole pour mes cheveux. Hein? Êtes-vous tombé sur la tête? Écoute, euh, les assurances auto en, en Angleterre, je ne sais pas ici si c'est la même chose, mais en, en partant, l'autre jour, il y a quelqu'un qui avait un camion Rivian électrique à faire réparer. Ça a coûté 42 000 le bumper. Les réparations coûtent pas mal, pas mal plus cher. Et les assurances, en Angleterre, il y a un gars, euh, il a reçu son renouvellement d'assurance. 
il n'y a pas de permis, il n'y a pas d'accident, pas d'excès de vitesse, il n'y a rien, qu on, qu on, chose normale. La compagnie d'assurance, bien évidemment, ne veut pas assurer les autos électriques. Elle a grimpé de 1000$ à 9000$, sa prime d'assurance. Euh, c'est en pound, c'est à peu près 15 000$, là, de 2000 à 15 000$, à peu près. Euh, bien entendu, il ne peut pas payer ça. Là. Euh, je ne sais pas ici si c'est la même chose, les primes d'assurance. Le problème, c'est que euh, y a pas, les réparations sont plus chères, puis ce pas tout le monde qui peut réparer une auto électrique. Donc, tu ne peux pas aller au, euh, au garage du coin lorsque tu as un, un problème. Il faut que tu ailles vraiment chez le concessionnaire. Ça prend plus de temps, les pièces sont plus sophistiquées. Et le toit coûte plus cher en partant. Donc, est-ce que c'est les assurances et les autres frais, les réparations, qui vont nuire à l'expansion des autos électriques? Parce que ça va devenir un problème. Là. Si c'est la même chose ici au Canada qui va se passer. Donc, imagine-toi, le gouvernement met des règles en place, met des, des milliards sur la table, et les compagnies d'assurance qui ont le droit de faire ce qu'ils veulent en passant, là, vont arriver et vont dire, non, nous autres, ça va coûter de temps pour assurer. C'est la même chose pour les fermes. Hein. Personne ne veut assurer une ferme, fait que ça coûte la peau des fesses assurer une ferme, tout simplement. Donc, euh, et personne ne vient à notre rescousse, même l'UPA, personne qui vient, qui règle le problème. Là. Donc, je ne pense pas que les automobilistes vont avoir du répit si les assurances décident de monter ça dans le tapis. Parce que les autres, imaginez-vous, tout est mis en place pour que 2030, 2035, on n'ait plus d'auto électrique, d'auto à gaz vendu, mais personne ne va pouvoir se payer une auto électrique. C'est à peu près ça le scénario actuel. Là. Les finances, les finances, oh que ça, ça risque de ne pas être beau aujourd'hui. Hein? Ça risque de ne pas être beau aujourd'hui. Euh, ceux qui sont un petit peu plus vieux euh, ou qui suivent la bourse beaucoup vont se souvenir du 19 octobre 1987, le Black Monday. Hein? Euh, ben on, on est le 9 octobre, donc 10 jours avant. Euh, le mois d'octobre qui n'est pas reconnu sur, dans notre tête comme étant un bon mois. Euh, mais là, avec ce qui se passe, Russie-Ukraine, hein? le marché boursier avait tombé. Euh, tout le marché des céréales, là, il n'y a rien d'ouvert en ce moment. C'est fermé au Canada, mais ça va être ouvert... Euh, ça va être ouvert... Euh, euh, aux États-Unis, parce que ce pas leur euh, Thanksgiving, eux autres. C'est le nôtre. Donc, euh, qu qu'est-ce qu qui va se passer sur les marchés boursiers? Est-ce qu'on va avoir le, la goutte qui fait déborder le vase? Parce que les marchés sont très, très, très sensibles, hein? Depuis, euh, ben, on est au plus bas depuis 2021, le S&P 500. Donc, les marchés sont sensibles, sont très nerveux. Le marché des obligations monte en flèche. Les mêmes patterns qu'en 1987 sont en place. Ça ne veut pas dire que ça va tomber. Mais ce qui se passe avec Israël, la bande de Gaza, risque de... C'est sûr que ça va affecter. Là, les, les, pensez pas que la bourse aujourd'hui va monter. Là. Non, non, ça va planter. De combien? On ne sait pas ce que ça va planter royalement à l'ouverture pour se replacer après. Euh, mes prédictions sont aussi bonnes que les vôtres. Mon feeling, c'est que ça va, on va perdre un 2-3% rapidement. Il euh, n'y a rien de positif avec ce qui se passe mondialement en ce moment. Puis la bourse n'aime pas ça. Même si les gens ne font pas affaire avec cette partie du monde-là, ça va affecter pareil. Hein? Donc, euh, Parce qu'il y a l'Arabie saoudite aussi qui, euh, qui est impliquée, qui est en train d'essayer de faire un deal avec Israël pour le pétrole et la paix aussi, là. Donc, euh, à suivre. À suivre, ça risque de ne pas être joli, joli. Notre pouvoir d'achat, imaginez-vous. Hein? Pourquoi que l'inflation est toujours là? C'est que notre pouvoir d'achat a augmenté, malgré l'inflation qu'on a de 15,7% depuis 2019, hein, l'inflation combinée, euh, les salaires ont monté de 18,2%. Et elle est là, l'inflation. 
Et là, la différence entre les salaires augmentés, 18 d'augmentation depuis 2019, 4 ans, alors que l'inflation, 15 donc le 3, le 3 points de, 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 de différence, ben c'est l'inflation actuelle qu'on a. Hein? On a une inflation de 4-5 on veut la réduire à, à 2, ben, elle est là. Hein? Donc, les responsables, c'est ça que les banques disaient, les banques centrales, Calmez-vous les nerfs sur les augmentations de salaire, on s'en sortira jamais. Bon, on peut le voir que c'est exactement ce qui se passe. La différence, elle est là, tout simplement. Les augmentations de salaire ont été trop élevées et euh, les syndicats euh, sont en grève beaucoup cet été, justement, pour continuer à mettre de la pression. Hein? Hey, Connaissez-vous ça, vous autres, LXRNCO? Hein? Je vous montre. Quand j'étais petit garçon... Euh, ici, euh, ben, il vient de faire faillite, c'était des, euh, des, euh, des sacs à main de haut de gamme, de, des vrais reconnus, là, pas des fakes qui revendaient. Donc, un Louis Vuitton, un, euh, un Gucci, Chanel, donc Burberry, toute la gang là, de, 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 de cossins de luxe. Là, hein. euh, ils ont fait faillite. Le problème, c'est que je peux acheter encore. Donc, comment une compagnie qui fait faillite, ne ferme pas son site web. Gars, je peux shop non, je peux m'emmener ici, shoulder bag, bon, parfait, bon, 1195, je, je, je m'achète, final sell if promo ok, on y va, il n'existe plus, là, on a faillite, proceed to check out. You must agree with the term, bon, ok, uh, please check, ok, Bien. Donc, techniquement, je peux me rendre jusqu'à la fin. Et cette compagnie-là euh, est fermée. Comment est-ce possible? Hein? Cette compagnie-là, qui existait depuis 2011, elle est brossée à Montréal, elle vend à travers le monde. Elle est brossée à Montréal depuis 2011, elle manque de fonds. Euh, donc, je ne comprends pas qu'elle est fermée, euh, qu'elle a fait faillite, mais elle peut prendre votre argent. Donc, si vous achetez là, en théorie, votre argent est perdu. Allez-vous faire ça? Je trouve ça irresponsable un peu de leur part si on fermait puis on plus d'argent. Ben, c'est ce, ce qui est marqué dans les journaux. Donc, euh, 2011, qu'elle existe quand même. Hein? Ça fait 11 ans qu'elle a été lancée. Donc, euh, c'est triste. C'est triste. Je ne connaissais pas pantoute, pantoute, pantoute. Peut-être parmi vous, vous le connaissez, pas moi. Euh, les, le Wall Street Journal, euh, un journal que j'aime particulièrement, qui est très euh, masculin. Euh, qui est les 50-60. Et d'ailleurs, la tribune du dimanche en France est sortie euh, hier. Je ne l'ai pas lue. Elle n'est pas disponible avec euh, l'application Pressreader. Euh, dommage, en tout cas pour le moment. Euh, qui vise aussi les 50-60. Donc, euh, le Wall Street Journal, qui est assez euh, hein, euh, très protocolaire, ont décidé de se rajeunir un peu. Leur, leur nouvelle CEO, elle a 56 ans, c'est une femme. Et pourtant, c'est un journal qui est fait pour les hommes. Hein? On a le droit. On a le droit, nous aussi, mais ce n'est pas fait pour, pour eux autres, mais le, 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 le lectorat, comment on dit ça, est plus masculin. Moi, je le lis pour les, les choses financières, euh, qui sont assez avancées. C'est assez le fun à lire, comme le New York Times, je dirais. Mais là, ils veulent se rajeunir. Donc, pour se rajeunir, il y a trois semaines, ils ont mis une photo de chat. <rire> Même les, les photos étaient très, euh, très euh, officielles. Donc, euh, ils commencent à se rajeunir dans leur texte aussi, leur, leur titre. Ils veulent se rajeunir un peu pour être plus euh, inclusifs est plus facile à lire pour tout le monde. Je trouve ça intéressant. Quand même, un journal euh, 
euh, qui visent les hommes, en tout cas, que les hommes lisent, euh, est dirigée par une femme, puis ils veulent donner un coup de barre. Et pourquoi qu'elle veut donner un coup de barre? Parce qu'elle a fait une, con, une conférence à ses employés, donc un meeting plutôt, avec tous les employés, elle a réuni, puis elle a dit, regardez, regardez ce qui se passe avec les autos allemandes, là, on ne deviendra pas... Euh, euh, le German Car Makers of the Newspaper, hein, parce que la, 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 la fonction écrite, les, les, les papiers écrits, ils en vendent moins qu'avant. Qu Donc, elle dit, no way qu'on s'en va vers là, il faut se moderniser. Et euh, c'est qui, justement, les, euh, les grands auto, euh, manufacturiers automobiles? Volkswagen, BMW, Mercedes, ils traînent de la pâte solide. Hein? Un peu comme Kodak, ils n'ont pas fait le virage électrique assez rapidement, comme Kodak n'a pas fait le virage euh, numérique assez rapidement. Et c'est un danger parce que là, ils se font dominer même sur leur marché à eux. Donc, euh, ils se font dominer par BYD, entre autres, puis ils mettront pas, l'Allemagne a dit, garde, on ne mettra pas de barrières tarifaires parce qu'ils en vendent aussi en Chine des autos euh, des autos allemandes. Donc, euh, s'ils ne veulent pas se faire coincer, ben, ils n'en mettent pas. Ils vendent plus de BYD et de Tesla sur le territoire euh, allemand que les Allemands vendent de leur propre auto maintenant. Donc, euh, c'est justement, dit, garde, il faut se moderniser si on veut pas que ça nous arrive euh, aussi, hein? Insolite, insolite. Plus vieille émission au monde, hein? Moi, je suis rendu au show euh, 959. Euh, J'ai des comptes à manger. Hein? La plus vieille émission au monde, elle date depuis 1065 ans. Ils ont fait à date 46 600 recettes. Hein? C'est au Japon et ça s'appelle la cuisine d'aujourd'hui. Pas comme ça, là, mais en japonais. Et euh, 40, ça fait 65 ans que ça dure. Donc, c'est-tu à tous les jours? Je vois. J'ai oublié de le marquer. J'ai oublié de le marquer. Hein? Mais quand même, hein? 65 ans, c'est pas... D'ailleurs, les plus vieilles compagnies au monde, c'est au Japon qu'on les retrouve. Hein? Une, les, je pense parmi les top 10, il y en a trois qui font des, euh, des monastères. C'est leur job de construire des, euh, des monastères. C'est euh, chanter à nos plantes, hein? est-ce est -ce que c'est un mythe ou non? Ben, les plantes, il y a une, une étude sérieuse qui a été faite sur euh, qui écoute de la musique. Les plantes vont avoir plus de... Ils vont euh, fleurir plus. Donc, si tu as des roses, tu leur fais écouter de la musique, ben, euh, vont fleurir plus que les autres. C'est prouvé. De 10 à 20 plus de floraison. Quand même, hein? Et la chanson qui est la plus... Euh, la meilleure, ça a l'air... <rire> Je ne sais pas pourquoi c'est celle-là, mais c'est The First Cut is the Deepest. The Deepest, de Rod Stewart. Hein? I would have given you all of my heart. But there's someone who's torn it apart. And she's taking just all that I had. But if you want, I'll try to love again. Baby, I'll try to love again, but I know... « The first cut is the deepest hein? ». La première, euh, première cote est la plus profonde. Donc, euh, voilà. Hein? Eh bien, c'est comme ça que j'ai vu l'actualité en hein, ce lundi de congé. Hein? Merci de venir nous voir régulièrement. Euh, au moment que vous écoutez ça, je ne sais pas s'il reste la tisane. Euh, ça a parti bien plus vite que je pensais. Euh, l'année prochaine, on va mettre une armée dans... Je devais quand même récolter beaucoup. Pensant en avoir toute l'année, euh, ça va pas avoir duré une semaine maximum. Donc, euh, s'il y en a, profitez-en. Euh, si vous en voulez, le miel de tournesol. Oh my God! C'est la vie. Hein? Quand des fois on dit qu'un produit, c'est la vie, il ne goûte pas fort, il est pas, il gratte pas le, le, 
le, la gorge, je suis vraiment chanceux de pouvoir faire ce que je fais, de vous faire découvrir des produits, de me faire découvrir des produits aussi. Donc, merci euh, d'être là. Donc, françois Lambert.one. Bonne journée tout le monde. Bye.